0: Hola amigos de Amor por el Voleibol, hoy tengo la alegría enorme de conversar y poder entrevistar a un jugador increíble, otro gigante del Voleibol mundial, con un currículum impresionante en eh, campeonatos del mundo, campeonatos europeos, ligas mundiales, ligas en Italia. Un jugador italiano que fue el gran armador que tuvo la selección de Italia de los 90, eh, de los 80, eh, me refiero a Paolo Toffoli. ¿Cómo estás, Paolo? Mucho gusto.
1: Muy bien, yo, Pablo Italiano. Eh, tutto bene, grazie di, per questo invito, per questa intervista, questa chiacchierata insieme. Grazie.
0: Fantastico. Paolo, per favore, partiamo conversando de, de tus inizi. Cuéntame dónde dove cominciaste a giocare volleyball e perché, giustamente, volleyball?
1: Cuéntame de, de tu comienzo, per favore. Come iniziato? Ho iniziato eh, ho per caso, eh, intorno a una parrocchia, intorno a una chiesa. Avevo dieci anni. E ho cominciato a giocare a pallavolo lì e piano piano, dopo non mi sarei mai aspettato di arrivare in alto, no? arrivare ad alti livelli, ho cominciato così per scherzo, giocando, e piano piano ho visto che avevo talento, bravura, ma anche ci è voluto molto sacrificio per arrivare a, a certi livelli, quindi è andata bene, però ho iniziato per caso, così per... Pues, fortuna, bravura, un, tanti, un cóctel de cosas que son han logrado llegar en alto.
0: Oye, Paolo, y bueno, yo tuve la, 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 la alegría y la suerte de, de jugar en Italia en el 85, en el Mundial Juvenil, sí. en Milán, donde tú jugaste por toda la selección eh, y fuiste campeón, vicecampeón mundial. Y con Chile jugamos contra ustedes en Bolonia en una, una fase. Un, creo que segunda rueda, me imagino. ¿Cómo fue todo ese proceso? Cuéntame un poco cómo fue ese proceso de la selección juvenil, porque ahí tú jugabas con, con otras estrellas como Andrea Gardini, Luca Cantagalli, eh, eh, Claudio Galli, o sea, y, y fue un, una generación que marcó también un antes y un después en Italia, que, que fue muy importante después para todo, para todo el desarrollo mundial de Italia. Cuéntame un poco cómo fue ese proceso eh, de ese mundial.
1: No, è stato importante perché eh, con quella nazionale lì, con quel gruppo, abbiamo giocato tanti anni insieme. La Federazione Italiana aveva cominciato questo progetto, infatti quel gruppo che abbiamo fatto il Mondiale nel 1985, eh, era un gruppo che era stato un anno insieme, abbiamo fatto eh, militare insieme, un anno completamente insieme a Bologna per allenarci tutti insieme. E da lì è partito questo progetto, infatti l'allenatore era Alexander Schiba, Schiba sì. che fuori, è, mo è morto, poverino, sì. e, però da lì è nato questo progetto che dopo la federazione italiana ha fatto nel tempo, perché dopo è nato il Club Italia e, e fino a, qua, a un anno fa venivano presi i giocatori e tenuti qualche anno insieme per fare i campionati giovanili. Però ecco da quel gruppo lì, dal gruppo dell'85, siamo usciti tanti giocatori. Galli, Gardini, Zorzi, ehm, beh, altri giocatori, Berti, Cantagalli. Cantagalli,
0: cioè,
1: no, chiaro, sì. è stato un bel gruppo, e è stato un bel progetto. Sì. Arrivamo secondi, Russia prima, eh, però ecco, è stato sicuramente un gruppo che dopo el futuro ha hecho bien.
0: Exacto. Y, ese, y ese, ese grupo tuyo, después se integró al, a un equipo que ya venía desde hace años jugando juntos. Estaba Andrea Luqueta, había sí. eh, Robodengo, otros grandes jugadores de Italia de los 80. ¿Cómo fue ese proceso de, de integración de los más jóvenes con los más viejos, entre comillas?
1: Eh... Disculpe, esto no lo he capido, la, la demanda. Matías, te ayudo, Matías. por favor. al pro para yo traducirla en forma. Claro,
0: porque la generación de él, de, del Mundial de Italia de 85, después se integró un equipo, entre comillas, con jugadores más viejos, que venía jugando desde mucho tiempo antes. ¿Cómo, pregúntale, por favor, cómo fue esa integración de los más jóvenes con el equipo mayor, entre comillas, sí. y, y cómo ah, sí. se dio, porque a partir de entonces el voleibol de Italia empezó a despegar.
2: Alfredo ha detto che voi siete una generazione e poi siete integrati con una generazione più vecchia. Nel senso, come è stato quel processo lì?
1: Ma sì, no, no, è stato... Boh, sì, in effetti c'erano giocatori più diciamo vecchi, tra virgolette, tipo Lucchetta, c'era nel gruppo del Mondiale, e dopo era Anastasi, De Giorgi, eh... però diciamo lo zoccolo duro, il gruppo quello era quello del gruppo dell'età nostra quindi del gruppo nostro si è inserito anche Bernardi che è due anni più piccolo, poi c'era Bracci, Masciarelli, insomma, però ecco, è stata una cosa graduale. Teniamo conto che nell'88 nell l'Italia a Seul, le Olimpiadi, arrivarono decimi o undicesimi. E non è che avevano fatto un grande risultato. L'anno dopo, 89, arriverò Julio Velasco y ci radunó, y da ahí comenzaron a vincere el l'europeo en Svezia. Pero, diciamo, fue una cosa graduale, piano piano. Y había creído, pero, diciamo, il el grupo vero era el grupo nuestro, diciamo, de l'età nuestra, etapa, el grupo solito.
0: Exacto, exacto. Claro, como dices tú, eh, se dieron varias cosas: eh, la, la llegada de Julio Velasco, la integración de ustedes a un, un equipo. No, no mayor, pero un equipo con gente con más experiencia, y como dices tú, empezaron a, a lentamente a ganar. Y, y, por ejemplo, yo me acuerdo que en, en 1989, en Suecia, ustedes en campeones europeos, por primera vez, y a, a partir de entonces empieza toda una serie de campeonatos a nivel del mundo, la Liga Mundial, en campeonatos, bueno, los Juegos Olímpicos. ¿Cómo, ¿Por qué crees tú que, que ustedes empezaron a, a, a ganar? Porque en una época que había equipos muy fuertes como Cuba, Rusia... Brasil, Estados Unidos. ¿Por qué crees tú que, que Italia logró llegar tan arriba? ¿Cuál fue, crees tú, la, 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 el mix de, de lo deportivo, lo, 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 lo animico, el trabajo de grupo?
1: Digamos que la nuestra la, la fuerza de aquel grupo lì es que éramos un grupo de jugadores que también habíamos ganado un europeo, el mundial. vincevamo el mundial dopo de una semana. Tornavamo in palestra, allenarci, è come se non avessimo vinto niente. Dovevamo sempre avere un miglioramento, crescere. Non ci siamo mai seduti, diciamo, beh, abbiamo, siamo campioni del mondo, siamo seduti campioni d'Europa. No, noi puntavamo sempre a migliorare, a fare sempre il salto di qualità. E secondo me il nostro gruppo fu un gruppo importante, grazie al cocktail di giocatori con teste diverse, grazie anche a Julio Velasco come allenatore, e ci siamo trovati. È stata un, da una parte anche bravura, sì, ma anche fortuna di trovarsi insieme, però la nostra forza era che mai eh, ci accontentavamo, cioè noi volevamo sempre vincere, vincere, e non era facile vincere, perché ogni anno dovevi vincere. Tutte le squadre giocavano forte contro i te per vincere, noi dovevamo vincere, noi ogni anno abbiamo vinto sempre qualcosa. E sempre questa è stata la nostra mentalità, la forza nella testa che, che ci ha fatto vincere per tanti anni di seguito, quindi questo è stato. Però eh, ci sono stati momenti di difficoltà, eh, tante, anche sconfitte, abbiamo vinto tanto, però tante sconfitte, però eravamo forti mentalmente che come squadra, anche se partivamo male, giocavamo non bene all'inizio, ma noi sapevamo che alla fine usciamo fuori, piano piano. Una, una fuerza mental
0: Es cierto, yo tuve la, la oportunidad de, de conversar con algunos jugadores cubanos o argentinos y ellos nos comentaban que les gustaba mucho jugar contra ustedes porque ustedes, eh, siendo europeos, son latinos y tienen otra, otra forma de expresarse, distinto a los rusos o a los, a los, a los equipos búlgaros, que son más fríos. Eh, pero en el fondo, el equipo donde tú jugabas... Desde, Jugaba que ha sido con Sorsi, con Gardini, y un equipo muy, muy moderno, un equipo que tenía una, una forma de jugar muy bonita. Yo lo que he visto, en, en, obviamente, hoy día en YouTube con la tecnología, es que era un equipo que jugaba como un reloj, jugaba muy ordenado, tenía un sistema de juego muy, muy ordenado. Eso lo, 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 lo administraba Julio Velasco. ¿Con bueno, ustedes había, había un trabajo en conjunto, un entrenamiento? ¿Cómo, cómo se producía eso? Era ¿O Julio Velasco da la orden y ustedes obedecían? ¿O había, un, había una comunicación? ¿Cómo? Cuéntame un poco cómo era esa, ese trabajo de entrenamiento aplicado al juego. Matías quizás
1: no... ¿no? Redujo, Matías, un <risa> no, poco cosa. Sí, porque no, <risa> no es... ha hablado <risa>
2: mucho. No, eh, Alfredo estaba diciendo que... Eh, giocatori come i cub eh, cubani che lui ha anche intervistato anche argentini eh, gli piaceva molto giocare contro Italia perché voi come squadra avevate un atteggiamento molto latino, molto forte eh, sì. diciamo come siete dice in italiano con sangue molto eh, calda, vero? Eh, quindi la domanda di, 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 di Alfredo è come, come siete riusciti a fare il vostro allenamento come, fa, come facevi l'allenamento per poi tradurre quella quel gioco che secondo alfredo era come voi eravate come un orologio giocando sì. molto ordinato certo sì. quindi come come era il, il, il discorso dell'allenamento era l'allenatore il, il quello che dava l'istruzione o invece
1: sì. come come era il processo lì dunque diciamo allacciandomi a quello che ho detto prima la nostra forza sì che eravamo forti mentalmente, anche gli allenamenti era una squadra che non mollava mai, che dava, dava sempre il 100% in allenamento. Certo, Velasco era un allenatore molto esigente. Velasco, oltre che bravo tecnicamente come allenatore, era anche bravo psicologicamente perché lui riusciva a capire ogni giocatore. Sapeva a me a ah, e Paolo se io davo il 100%, se davo il 95%, lui vedeva, quindi veniva lì a rompere le scatole, star sopra. Quindi c'è stato sempre sopra. Dopo lui, la bravura sua è stata che ha capito ogni giocatore, perché alla fine l'allenatore, la bravura di un allenatore, è capire ogni giocatore come prenderlo, come stimolarlo per, per allenarsi sempre di più. Per noi quando ci c'è. Davamo sempre il 100% e lui era molto esigente ci teneva tre ore alla mattina tre ore al pomeriggio allenamento allenamento anche se eravamo stanchi lui diceva sempre che dovevamo giocare anche con la stanchezza dovevamo sempre saltavamo meno salto meno però la testa sempre lucidi sempre razionali dei computer che dovevamo sempre ragionare ed essere forti infatti per quello che le squadre tutte le squadre le altre nazionali che giocavano contro di noi, facevano fatica perché vedevano che noi non mollavamo mai, noi eravamo sempre lì lì per battere noi dovevano giocare al di sopra quindi è stata sempre un po' la nostra la nostra forza, la nostra forza mentale che riusciamo a battere un po' tutte le squadre e anche per questo abbiamo vinto per tanti anni di seguito perché può capitare che una nazionale può vincere uno o due anni e poi dopo non c'è più scompare. Invece noi abbiamo continuato per anni a vincere ma perché eravamo forti mentalmente ci siamo trovati insieme, però ecco da una parte c'era Velasco che era molto molto esigente e dovevamo dare sempre il massimo.
0: Esatto. il è importante
1: di quel... io Alfredo,
2: disculpa, no, che nel fondo lo que decía Paolo es que, bueno, él, una de las principales razones por las cuales dice que la escuadra era fuerte, porque ellos mentalmente eran muy fuertes, ¿cierto? Y, y fueron compitiendo y ganando cada vez más. Y cada vez que ganaban, volvían al gimnasio eh, convencidos de que no habían ganado nada, sino que tenían que volver a jugar y volver a ser, eh, ¿no es cierto?, eh, fuertes para poder eh, seguir ganando, que en ese periodo no era fácil ganar. Y que... Eh, el, el entrenador era, era fundamental principalmente porque conocía tan bien a los jugadores que sabía perfectamente cuánto estaba rindiendo cada uno y según de cómo estaba rindiendo él cambiaba la estrategia de juego para eh, de a poco volver de nuevo al nivel y, y ganar y volver a ganar y volver a ganar buenísimo, un poco el, buenísimo. El, el concepto.
0: oye Mati, ayúdame entonces con la siguiente pregunta eh, pregúntale porfa eh, si, siendo el equipo tan, con tanto triunfo eh, europeo, mundiales, ¿por qué cree League. él que los el, el Juegos Olímpicos, el, el, qué pasó? ¿Por qué no, no pudieron ganar los Juegos Olímpicos en, en Atlanta o en Atenas? ¿Por qué cree él, siendo el equipo tan bueno, con tantos
2: triunfos?
1: ¿He
2: capito? Porque yo creo que han chati a vincir a, a, a las la
1: Olimpiadas. Sí, mm. bravo, esto no ha capito. Al final, que han vinto todo. Come carriera: l'unica cosa che ci rimaneva da vincere era la medaglia d'oro olimpica. Siamo arrivati due volte secondi e una volta terzi. Sì. Non siamo mai riusciti perché era il coronamento di una grande carriera: avremmo vinto tutto. L'unica cosa alle Olimpiadi: io ho partecipato a Barcellona, Atlanta, Sydney e Atene 2004 e non siamo mai riusciti a vincere la medaglia d'oro forse siamo andati più vicini per vincere la medaglia d'oro a Atlanta nel 96 abbiamo perso contro l'Olanda 3 a 2 sì. però era l'unica cosa da vincere ci c'è rimasta qui la medaglia d'oro non siamo mai riusciti però la vinceranno magari l'Italia probabilmente arriveremo alle Olimpiadi, che eravamo sempre tra i favoriti per vincere e noi avevamo molta pressione magari non abbiamo saputo tenere la pressione c'è da dire anche che L'Olimpiade è sempre un torneo particolare perché un mondiale, l'europeo, tu vivi in un albergo, ti mangi, cioè vivi, no, ti concentri due settimane, 10-15 giorni, stai lì. Nell'Olimpiade tu vivi all'interno di un villaggio con altri atleti, mentalmente ci sono più distrazioni, cioè un modo diverso di affrontare una grande manifestazione quello potrebbe avere influito però eravamo già esperti quindi queste sono giustificazioni che sto pensando io però ecco. purtroppo non ci siamo arrivati eravamo favoriti poteva essere diciamo, io dico sempre la ciliegia sopra la torta come era l'ultima cosa da vincere che coronava una grande carriera che avevamo vinto tutto però c'è rimasta la medaglia d'oro e peccato, peccato però va bene, due
0: Mati, ¿me ayudas? La respuesta. O sea, se, se entiende, pero para los, para los espectadores. Sí, sí pero, mejor.
2: pero sí, eh, principalmente el, el, el concepto que da él, que bueno, él obviamente tenía en una carrera y que hubiese sido obviamente la quinta de, de la torta sí. haber ganado, ¿no es cierto?, eh, las Olimpiadas. Eh, difícil atribuirlo a algo, dice, pero, pero cree que... Eh, una manifestación tan grande como es la Olimpiada donde tú estás en una villa donde hay mucha, muchos otros eh, eh, jugadores, muchos otros eh, deportes. Sí. Es, es, una, es una tremenda fiesta con mucha gente, eh, que si bien ellos estaban acostumbrados, pero igual es otra experiencia que, que cree que eso podría haber influido en haberlos quizás un poco desconcentrado. Pero, sí. Bueno,
0: parte de la historia.
2: Io vorrei Paolo? farti una, una domanda eh, sí, sí. Paolo, come come la mai nella tua carriera sei, sei hai, hai scelto di essere eh,
1: palleggiatore? Palleggiatore? Mara, io ho cominciato, le, per, perdona,
2: le, hice la pregunta que in, in su carrera cómo come decidió
1: o cómo llegó a ser eh, armador.
2: armador.
0: Armador, sí.
1: Dunque, yo ho cominciato a giocare da giovane, si faceva tutto, ma tutti i campionati giovanili fino a 18 anni, 19, ho giocato anche schiacciatore. Eh, giocavo quando ero davanti, schiacciavo, dietro mi inserivo e palleggiavo. Una volta si usava giocare il doppio palleggiatore, no? il certo, attacco posso. a tre, però io ho schiacciato. Io anche ancora ho una targa, un premio come miglior schiacciatore, finali nazionali under 15 a Modena. Ho fatto che con il Fano arrivavamo quinti finalmente. fine io sono stato premiato miglior schiacciatore quindi mi la cosa. Dopo, certo, non ero alto. Io alto un 88 col gruppo della Juniores, con Gardini, Cantagallo, loro alti tutti i due metri. Mi sono dovuto specializzare solo a palleggiare. E dopo, dopo ho giocato tre anni in Serie B a Fano, dai 16 ai 19 anni. che Palleggiavo e schiacciavo, però, dopo in Serie A sono andato a Padova a 19 anni, il primo campionato di A1, palleggiavo e basta, perché a certi livelli non ero da schiacciatore, però ho giocato anche schiacciatore, sapevo fare tutto, quindi dopo diciamo è stato una cosa forzata per stare ad alto livello, per forza dovevo palleggiare, dopo diciamo sono stato abbastanza bravo a continuare a giocare. Questo così... Bene.
2: Decía Alfredo que, que eh, bueno, él, él de hecho partió siendo remachador, ¿cierto? Jugando en punta, eh, de hecho tiene un premio al que a los 15 años ganó, ¿no cierto? Como en un campeonato, como mejor eh, eh, remachador, y de ahí tuvo un tiempo que de, incluso jugaba, ¿te, te acuerdas que en, en un tiempo se jugaban con doble armador, ¿cierto? Los, sí. o, o bien también, él cuando estaba adelante, eh, hacía de remachador y después cuando estaba atrás, ¿no es cierto?, eh, hacía de, de armador. De armador. Sí. Y después cuando fue subiendo de nivel, obviamente eh, ya las estrategias cambian y tienes que ser solamente una sola posición y cuando ya se profesionalizó, ¿no es cierto?, a los 19 años y llegó a Padova, pasó a ser solamente, okay. eh, ¿cómo se llama?, eh, armador. Pero armador. siento que Paolo está muy orgulloso <ríe> de, ser, de haber sido también remachador porque todos los que fuimos armador alguna vez, que yo también lo fui, nos sentimos orgullosos de que también podemos hacer algo en la red.
0: <risa> es verdad. Además que Paolo, para, para <risa> la época y las generaciones actuales, no, no es un armador alto, El un armador de mía en dos metros. Entonces, también él tenía la capacidad, la técnica, el salto para ser un, un armador gigante, era un, un equipo espectacular. Eh, Paolo, ahora, por favor, cuéntame, ¿cómo se produjo después tu, tu transición de jugador a entrenador, porque a mí me, me, me sorprende también mucho que en el, tu equipo, en esa selección, hay varios entrenadores, eh, Gianni, en Alemania, Gardini, eh, Lorenzo sí. Bernardi, casi todos son entrenadores. Pero ¿por qué tú te motivaste? ¿Qué, qué fue lo tuyo que te dio la, la, la motivación para seguir en el voleibol, esta vez desde eh, fuera de la cancha?
1: Ma, sí, has dicho tú bien. El grupo nuestro, son tantos entrenadores, Gianni, Gardini, Bernardi, Anastasi, De Giorgi, tanti, no? solo Lucchetta, che fa commentatore televisivo, sì, sì. Giorgi fa teatro, sì. scrive, insomma. Ecco. però tutti probabilmente abbiamo avuto degli insegnamenti di Velasco, magari perché siamo stati anche una squadra che ha vinto, che magari ha sempre ragionato e poi da una parte sei sempre trascinato a rimanere nell'ambiente sportivo nell'ambiente della pallavolo da quando ho cominciato a giocare a dieci anni ho smesso di giocare a pallavolo a 43 finito di giocare ho fatto un anno fermo dopo ho sentito la mancanza del, del, dell'atmosfera dell'adrenalina del, della palestra gli allenamenti le trasferte i viaggi e ho cominciato a far allenare che poi io ho iniziato a fare l'allenatore delle donne delle femmine a scavoli più vicino a casa mia le scavolini pesero femminile e ho preso un grande rischio perché mi hanno chiesto di allenare una squadra che negli ultimi tre anni aveva vinto tre scudetti tre campionati quindi, per migliorare però è stata esperienza per me ho fatto due anni con le femmine poi sono passato gli uomini e sto continuando a allenare non all adesso sto allenando in a tre un anno fa avevo allenato in a uno ma non è andata bene e, però Continua a allenare perché è una passione, anche se è una cosa totalmente diversa da giocatore. Giocare è una cosa, allenare un'altra. Allenare bisogna cominciare da zero, perché non è detto che tu sei stato bravo giocatore, diventi bravo allenatore. No, non è così, perché tanti bravi allenatori non sono stati bravi giocatori. Velasco forse ha giocato in c in b massimo sì. quindi non è, non è detto quindi bisogna avere essere allenatore e di saper trasmettere qualcosa avere una visione cioè dopo sì bravura fortuna un insieme di cose però ecco a me piaceva l'ambiente sono cercato di rimanere dentro però se devo dire adesso cosa è meglio allenare o giocare meglio giocatore meglio, <ride> meglio giocatore che allenatore sicuro
2: Matilde, dice, ya. En, en resumen, eh, Pablo dice que, bueno, que él jugó de los 10 hasta los 43 años que se, que se, que se retiró, uh -huh. ¿cierto? Y como bien tú dijiste, sí, pues muchos del, del equipo están siendo entrenadores eh, actualmente y que habiendo sido un jugador, ¿no es cierto?, durante tanto tiempo es muy difícil deshacerse o alejarse del medio, por lo tanto, eh, obviamente la motivación estaba de seguir relacionado al, 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 al voleibol. Estuvo un año parado, ¿no es cierto? Y después sintió que le faltaba, mancaba la adrenalina, ¿no es cierto? De, del, del gimnasio, del, del voleibol, del ambiente. Y, y le ofrecieron, ¿no es cierto?, ser entrenador como primera vez de un equipo femenino. Y tuvo la, la ¿cómo se llama?, la, el desafío de que no, no era fácil porque este equipo venía ganando ya tres campeonatos seguidos. Por lo tanto, él estrenaba como entrenador, claro. eh, ¿no es cierto? Con un equipo que, obviamente, esperaban que todos ganaran. Y estuvo dos años haciendo ¿no es cierto?, como entrenador de, 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 de damas y después pasó a, a varones, ¿ok? Eh, y comenta también que no, no hay una directa relación, obviamente, que si tú fuiste un gran jugador vas a ser un gran entrenador. ¿no? Hay dos ejemplos, ¿no es cierto?, de... Eh, el entrenador de ellos había jugado hasta en la B, en la C, en la Liga y, y es un gran entrenador. Claro. Sino que hay que tener, no es cierto, coraje, hasta hasta fortuna, suerte para, para poder ganar el campeonato. Y finalmente comentó que si le hicieran la pregunta, si prefiere ser entrenador o jugador, obviamente prefiere ser jugador.
1: jugador.
2: Wow. <risa> Lógico.
0: Oye. Eh... Hablando también del voleibol italiano, eh, uno ha visto eh, videos YouTube, especialmente la liga italiana, eh, hombres mujeres, es muy sorprendente para uno que está en Chile, eh, el nivel de, de, de asistencia de público, el auspicio, las marcas que participan auspiciando el campeonato, eh, ver el, el público gritando, que cada equipo lleva sus su, su, su fans, es muy impresionante visualmente. Eh, ¿Qué pasa ahora, con, obviamente, con, con el tema del, del, de la pandemia, que, que a lo mejor todo está cambiando? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú o qué está pasando ahora en Italia con respecto a eso? ¿Y cómo se ve el futuro, crees tú, del voleibol en, en, en Italia?
1: Eh, Esto sí, será un problema, será un punto interrogativo. De eso, eh, a fin de agosto, nos comenzaremos la preparación. La 1, la, la Superlega hanno già cominciato, sì. hanno già iniziato, però eh, bisogna vedere se il Covid ci sarà, se, se aumenteranno ancora per settembre, ottobre. Infatti c'è un po' di paura. Naturalmente può darsi che le prime partite saranno ancora a porte chiuse. Dal palazzetto non ci sarà pubblico. Purtroppo per un giocatore, per un allenatore, per una squadra giocare con poco pubblico, senza pubblico è brutto, adesso stiamo vedendo in Italia che sta giocando il calcio calcio senza pubblico è brutto una cosa non bella è e molto raro è molto raro, sì. era una cosa strana molto strano sì. e vediamo, cioè, i protocolli speriamo che riusciamo a superare però non sarà facile anche perché in Italia sì, la pallavolo è seguita, giocare con il pubblico è bello, con gli agenti i tifi, fans, quindi speriamo, incrociamo, incrociamo le dita mm. sperando che tutto si sistemi, certo in questa situazione di pandemia la cosa principale sarà che devono trovare il, il, il vaccino, no, vaccino, ma dicono che il prossimo anno forse ci sarà, quindi Speriamo bene, però ecco, non sarà facile e aspetteremo anche il protocollo le linee guida come anche allenare, perché anche gli allenamenti non sarà facile, bisogna disinfettarsi, stare distanti ma speriamo speriamo bene, c'è anche un punto integrativo che tutti aspettiamo che tutto si risolva per il modo giusto Sì,
0: sì, sì. Paolo ehm, contiamo un poco ehm, quando tu... Eh, Eres jugador, cuando comenzaste a jugar en Italia, eh, ¿tenías algún jugador que tú admirabas? O, o tú decías, quiero ser como... Aquí en Chile admiramos mucho a los jugadores de Brasil, de Argentina, queríamos ser como Rajman, queríamos ser como Raúl Quiroga. ¿Tú tenías a, a, algún, alguna, algún eh, ídolo deportivo a quien tú quisieras eh, sí. cuando partiste?
1: Yo había un ídolo. Cuando jugaba, era joven. Y el mi ídolo era Pupo dall'Olio, porque dall'Olio era... Arma... Ah, Sì, è stato un palleggiatore nazionale, è stato allenatore, e io avevo come lui mito perché italiano dovevo anche fisicamente altezza sì. uguale a lui, pressa poco. Quindi, dopo, certo, ho ammirato tanti giocatori con, con cui ho giocato insieme. E contro ho giocato, ho giocato prima, tu hai detto Raul Chiroga, ha giocato come a Treviso la Sisley, ho giocato contro Karch kirali Timmons, eh, Renan Alzotto <ride> cioè, in Italia sono arrivati tanti sì. stranieri bravi, bravi, forti, c'era eh, anche Paul Gratton, canadese, che va a giocare in Francia, che era fortissimo, Ben Gustafsson, svedese, sì. sì, ci sono stati tanti giocatori, vabbè, i brasiliani gioco a Giba, Negrao, ho giocato con me, Negrao, Cioè, tanti giocatori che ho ammirato che ci ho giocato contro Joel Spain Cuba perché insomma sì. è il Mondiale, che siamo rimasti tutti amici eh, no è stato cioè, ho, insomma sono stato fortunato avere, a giocare con giocatori importanti di tutto il mondo e anche contro giocatori importanti insomma e, senza parlare dei tanti italiani insomma però il campionato italiano è sempre stato un campionato importante dove sono venuti tanti stranieri forti Insomma, è ancora adesso è il campionato italiano che è tra i più forti del mondo forse c'è il Russia, il Brasile Polonia adesso in Polonia il livello è buono però il campionato italiano basta vedere adesso a Perugia gioca Leon Cubano che penso che è il giocatore più forte del mondo Leon Sí. Guantoreña, Leal. O sea, tantos jugadores importantes, de altísimo nivel. Fantástico. Mira, Paolo, mira, eh,
0: un poco por ir cerrando la, la conversación, yo quiero agradecerte de corazón eh, el que hayas tenido tiempo para conversar con nosotros eh, a Chile, que estamos tan lejos, pero que gracias a hoy día, la tecnología podemos estar hablando cara a cara. Quiero eh, mandarte un abrazo gigante, eh, desearte mucho, mucha salud a ti y a la familia en Italia, al voleibol. Eh, y bueno, invitarte a, a seguir en contacto. Eh, el fanpage de por el voleibol sigue y, y el día de poder seguir honrando a gente como tú, que ha hecho tanto por el voleibol y que sigue siendo actualmente tú como entrenador. Eh, y eso, mandarte un gran abrazo, darte miles de gracias y bueno, y nada, bienvenido siempre a, a compartir, a opinar, a seguir eh, siendo amigo también de Torno Sorto y el mundo del voleibol.
1: Beh, eh, tanto gracias, gracias por avermi llamado, por haberme entrevistado. Eh, mi fa siempre piacere insomma parlare. Poi c'è da dire anche che con il COVID, que si stati due mesi, tre mesi chiusi in casa molto abbiamo fatto queste videoconferenze eh, con tanti per parlare di pallavolo con tanta gente, con tifosi, i fans anche conferenze con allen altri allenatori quindi a me mi ha fatto molto piacere che mi hai chiamato, grazie ancora e speriamo insomma che, che sia stata una, una chiacchierata una conversazione buona importante, e spero di aver fatto felice. Dopo mi dirai dove verrà fuori questa cosa, mi manderai eh, per seguire. Intanto okay. grazie ancora.
0: Forma. un grande un abbraccio Paolo, te muy molto bene. Grazie Mattias.
1: Grazie ah. Mattias per aver tradotto. <ride> grazie grazie a te Paolo, grazie a te. Grazie. Alla prossima allora. Forma. Eh, alla prossima, In bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie, vive il lupo. Allora <ride> ciao, ciao a tutti. E, ciao.